0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid hier im Podcast BFA Care und ich bin Christina. In dieser Folge wird es um die Behandlung von Dermatillomanie und Trichotillomanie gehen und ich werde beides zusammen besprechen, weil sich das sehr ähnelt. Ich würde euch erst ein, zwei allgemeine Infos zum Thema Therapie geben und dann vorstellen, welche Ansätze und Methoden aktuell als Therapie der Wahl bei Dermatillomanie und Trichotillomanie angesehen werden. An der Stelle ein kurzer Disclaimer. Ich bin Psychologin, aber ich bin keine Psychotherapeutin und ich bin keine Ärztin. Insofern werde ich keine therapeutischen Empfehlungen geben, aber ich werde euch eben vorstellen, was aktuell an Ansätzen erforscht wird, was bereits schon erforscht ist und was eben so als Methode der Wahl aktuell angesehen wird. Und dann geht es auch direkt los mit den allgemeinen Infos. Das hat sich nämlich der ein oder andere bestimmt gerade schon gefragt, wo der Unterschied ist zwischen Psychologen und Psychotherapeuten. Das ist etwas, was in der allgemeinen Bevölkerung oft ein bisschen unklar ist. Also wo genau die Unterschiede liegen zwischen Psychologen, Psychotherapeuten und auch Psychiatern? Deswegen dachte ich, es ist ganz sinnvoll, das kurz als Einleitung mal aufzuklären. Und zwar sind Psychologen Menschen, die Psychologie studiert haben. Bei Psychotherapeuten ist das ein klein wenig komplizierter. Das können Mediziner sein, die psychotherapeutisch tätig sind. Es können aber auch Psychologen sein, die zusätzlich zu ihrem Psychologiestudium eine Psychotherapieausbildung absolviert haben. Das sind dann psychologische Psychotherapeuten. Es gibt auch Pädagogen, die eine Zusatzausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie gemacht haben. Das sind dann eben Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Also alle drei haben zusätzlich zu ihrem Grundberuf sozusagen eine psychotherapeutische Zusatzausbildung gemacht und können damit psychotherapeutisch tätig sein. Dann noch kurz ein, zwei Worte zu Psychiatern. Und zwar sind das im Gegensatz zu Psychotherapeuten Ärzte. Das heißt, sie haben Medizin studiert und eine mehrjährige Facharztausbildung zum Psychiater absolviert. Auch der Psychiater kann durch eine psychotherapeutische Zusatzausbildung psychotherapeutisch tätig werden. Ganz wichtig zu wissen ist, dass Psychotherapeuten keine Medikamente oder Psychopharmaka verschreiben dürfen. Das können nur Ärzte, also beispielsweise Psychiater. Also um das nochmal kurz deutlich zu machen, Psychiater gehen von der körperlichen Seite an psychische Probleme heran, während psychologische Psychotherapeuten Patienten mit psychologischen Methoden dabei unterstützen, mit der psychischen Erkrankung gut umzugehen. Und wenn eine medizinische Erkrankung mitbehandelt werden muss oder wenn bei der Behandlung auch eine Kombination von psychologischer und medikamentöser Therapie notwendig ist, arbeiten Psychotherapeuten auch mit Ärzten zusammen. Ja, und nachdem wir uns jetzt das WEHR angeschaut haben, würde ich euch gerne noch ein paar allgemeine Infos geben zu Therapieverfahren. Und zwar gibt es aktuell drei Psychotherapieverfahren, die von den Krankenkassen anerkannt sind und dementsprechend auch übernommen werden können. Und zwar sind das einmal die psychoanalytisch begründeten Verfahren, dazu gehört die Psychoanalyse und die tiefenpsychologische Psychotherapie, dann als zweites die Verhaltenstherapie und als drittes auch die systemische Therapie, die erst in den letzten Jahren als Richtlinienpsychotherapieverfahren anerkannt wurde. Die drei Therapieformen haben alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Und unterscheiden sich auch in den Therapiemethoden, die eingesetzt werden. Insofern ist es sinnvoll, sich über die drei Verfahren ein bisschen genauer zu informieren, sich ein bisschen einzulesen oder einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen, bevor man sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht. Einfach damit man schon mal eine grobe Vorstellung hat, welche Therapeuten wie ausgerichtet sind. Dieses ganze Thema, welche Therapieform man bevorzugt oder welche Therapieform zu einem passt und was genau auch für das eigene Problem sinnvoll ist, ist natürlich ein sehr großes Thema, was jeder für sich selbst auch ein Stück weit entscheiden muss. Und ja, da kann ich nur dazu raten, sich ein bisschen zu informieren, sich ein bisschen einzulesen und sich einfach so einen Überblick zu verschaffen. Ja, dann würde ich jetzt ganz spezifisch zur Behandlung von Dermatillomanie und Trichotillomanie kommen. Ja, und dann gleich zum Anfang eine wichtige Info. Und zwar gibt es sowohl zu Dermatillomanie als auch zu Trichotillomanie bislang immer noch leider relativ wenige Behandlungsstudien. Also im Vergleich zu anderen psychischen Störungen gibt es da immer noch relativ wenige Studien dazu. Aber es gibt einige Behandlungsansätze, die gut überprüft worden sind. Und da würde ich euch einfach gerne vorstellen, was diese Ansätze üblicherweise beinhalten. Und aktuell ist es so, dass sowohl bei Dermatillomanie als auch Trichotillomanie die kognitive Verhaltenstherapie als Methode der Wahl gilt. Und das ist schon mal das erste Wichtige, was man sich merken kann, nämlich dass als Methode der Wahl eine psychotherapeutische Behandlung gilt und keine medikamentöse Behandlung. Zur medikamentösen Behandlung werde ich dann nachher noch kurz was sagen. Ja, dann würde ich euch so ein bisschen die Interventionen vorstellen, die innerhalb der kognitiv-verhaltenstherapeutisch-basierten Therapie da auch kurz KVT-basierten Therapie eingesetzt werden, eben bei Dermatillomanie und Trichotillomanie. Und das sind die Interventionen, die üblicherweise auch Bestandteil der KVT-basierten Interventionsstudien zu Dermatillomanie und Trichotillomanie waren. Und diese Interventionen beinhalten üblicherweise Psychoedukation dann auch ein Modul zum Thema Selbstbeobachtung. Dann auch die Umsetzung spezifischer Strategien, also beispielsweise Verhaltensstrategien oder auch kognitive Strategien. Und dann gehört noch die Rückfallprophylaxe dazu. Diese Module würde ich euch dann jetzt einfach kurz ein bisschen erklären. Und dann starten wir mit der Psychoedukation. Das ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Denn Psychoedukation bedeutet im Wesentlichen, dass man als Patient etwas über die eigene Erkrankung lernt. Dass man also wirklich die wichtigsten Informationen über das eigene Störungsbild hat und auch versteht, wie und warum die Störung in einer gewissen Weise behandelt wird. Und dieses Wissen über die Störung und das Verständnis der Störung bildet dann eben auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass man eigenverantwortlich mit der Störung umgehen kann und sie eben auch bewältigen kann. Da merkst du jetzt auch schon, dass es nichts, was unbedingt abhängig von einer Psychotherapie ist, sondern sich Informationen über sein Krankheitsbild zu holen, über sein Störungsbild das ist das man natürlich auch eigenverantwortlich schon vor der Therapie ein Stück weit machen kann. Und es ist auch ein Stück weit das, was du gerade schon dadurch machst, dass du beispielsweise dem Podcast zuhörst und dir hier Informationen über das Störungsbild der oder Trichotillomanie holst. Ziel der Psychoedukation ist es einerseits, Wissen und Verständnis aufzubauen und damit auch die eigene Hilflosigkeit und auch die Unsicherheit im Umgang mit der eigenen Störung abzubauen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass wenn man lernt, sein eigenes Krankheitsbild besser zu verstehen, dann kann man es eben auch anderen gegenüber, beispielsweise Angehörigen, gegenüber besser kommunizieren und erklären. Ja, das war also der erste Baustein, also die Psychoedukation. Und das ist ein Baustein, der üblicherweise immer Bestandteil ist in der kognitiven Verhaltenstherapie. Als nächstes würde ich euch gerne das Thema Selbstbeobachtung vorstellen. Und das ist etwas, was ein bisschen spezifischer eben für die Therapie von Dermatillomanie und Trichotillomanie ist. Denn hier geht es darum, im Alltag zu identifizieren, welche Umstände, welche Auslöser eben mit dem Bearbeiten der eigenen Haut oder mit dem Ausreißen der Haare assoziiert sind. Also die Frage ist, wann und unter welchen Umständen findet das Verhalten statt. Und hier kommen üblicherweise sogenannte Selbstbeobachtungsprotokolle zum Einsatz, in denen man als Betroffene genau protokolliert, wann und unter welchen Umständen das Bearbeiten der Haut oder auch das Ausreißen von Haaren stattfindet. Das kann man sich vorstellen einfach als Tabelle, wo man eintragen kann beispielsweise den Tag, die Uhrzeit, dann aber auch den Ort, wo das Bearbeitende Haut- oder das Haareausreißen stattgefunden hat. Dann kann man auch eintragen, wie lange die Episode gedauert hat, in welche Hautstelle es stattgefunden hat und welche Kontextfaktoren auch wichtig waren. Das heißt, also Ort hatte ich ja gerade schon genannt, aber auch Aktivität. Was hat man währenddessen oder kurz vorher gemacht? Was hat man vielleicht gedacht oder gefühlt? Also man schaut sich die Umstände vor und während des Verhaltens an, aber man kann auch eintragen, wie die Konsequenzen aussehen, das heißt, wie hat man sich währenddessen gefühlt, wie hat man sich hinterher gefühlt? Also beispielsweise, welche Wunden sind entstanden, wie viele Haare hat man ausgezupft, wie fühlt man sich danach, fühlt man Schuldgefühle oder ähnliches? Diese Selbstbeobachtungsprotokolle sind dazu da, die Selbstwahrnehmung zu schulen und wirklich auch eine größere Aufmerksamkeit für das Verhalten zu schaffen. Denn es gibt da so ein schönes Zitat von Viktor Frankl, jetzt einfach frei sinngemäß, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein kleiner Raum. Und in dem Raum liegt unsere Freiheit. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein, weil es bei den Selbstbeobachtungsprotokollen darum geht, die eigenen Reize, die eigenen Auslöser zu erkennen und dann eben auch diesen kleinen Raum der Freiheit sozusagen zu erkennen und nutzen zu können mit spezifischen Strategien beispielsweise. Die Selbstbeobachtungsprotokolle sind auch deshalb so wichtig, weil Skinpicking oder auch das Haareausreißen nicht immer nur bewusst stattfindet, sondern eben oft auch automatisch und unbewusst. Das ist natürlich bei Skinpicking, bei dem Haareausreißen, genauso wie bei vielen anderen Sachen in unserem Leben so, dass wir nur das verändern können, was uns auch bewusst ist. Und mit diesen Selbstbeobachtungsprotokollen schult man eben auch die Aufmerksamkeit dafür, wann das Verhalten eigentlich auftritt, in welchen Situationen und so weiter. Also damit steigert man einfach die Aufmerksamkeit und lernt auch, das Ganze bewusster wahrzunehmen. Und dadurch, dass man das so genau protokolliert, lernt man dann eben auch, was die eigenen Auslöser sind dann kann man eben für sich schauen, ob es bei einem selbst beispielsweise eher sensorische Auslöser sind. Das heißt, wenn das Bearbeiten der Haut oder das Ausreißen der Haare dann beginnt, wenn man beispielsweise ja, ein krauses Haar mit den Fingern erspürt oder im Spiegel sieht, eben genauso auch mit Hautunebenheiten. Also bei den sensorischen Auslösern geht es eben darum, was man mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Also üblicherweise bei den beiden Störungsbildern das, was man sieht und das, was man erspürt. Dann gibt es aber auch affektive Auslöser und das bedeutet nichts anderes, als dass man das Verhalten zeigt, wenn man bestimmte Gefühle erlebt oder beispielsweise sehr angespannt ist. Dann gibt es auch noch kognitive Auslöser, also bestimmte Gedanken, die bei dem Auslösen einer Skinpicking- oder Hairpulling-Episode eine Rolle spielen können. Das können problematische Gedanken sein wie, ich muss die Hautunebenheit jetzt unbedingt wegmachen, ich muss das Haar unbedingt ausreißen oder ähnliches. Dann gibt es noch motorische Auslöser oder Bedingungen, die mit dem Verhalten assoziiert sein können. Es können also bestimmte Bewegungen sein, bei denen man automatisch beginnt, nach Hautunebenheiten oder abweichenden Haaren zu suchen oder auch bestimmte Körperhaltungen. Häufig sind das Körperhaltungen, bei denen man seinen Ellenbogen irgendwo aufstützen kann, also beispielsweise am Schreibtisch oder auf der Couch. Und das ist natürlich eine Körperhaltung, bei der die Hand dann recht nah am Gesicht ist und am Kopf ist und wo es dann häufig zum Skinpicking oder auch Haare ausreißen kommt. Und das ist schon auch ein Stück weit der Übergang zu einer anderen Kategorie von Triggern, die sehr häufig sind bei Skinpicking oder Hairpulling. Und das sind umgebungsbedingte Trigger, also dass bestimmte Situationen oder auch Gegenstände das Verhalten auslösen. Das kann beispielsweise der Spiegel im Bart sein, der natürlich dann mit den sensorischen Triggern, also mit dem Sehen von Hautunebenheiten beispielsweise verknüpft ist. Das kann aber auch oder ein bestimmter Sessel sein, wo man üblicherweise in der Körperhaltung drin sitzt, die dann mit dem Skinpicking oder mit dem Haareausreißen verknüpft ist. Solche in Anführungszeichen High-Risk-Orte in der Wohnung sind aber neben dem Bad auch häufig das Schlafzimmer oder auch das Arbeitszimmer. Also vor allem auch der Schreibtisch ist für viele Betroffene eben so ein Stück weit problematisch. Und das hängt dann natürlich wieder mit den motorischen Auslösern zusammen. Das hatte ich ja auch kurz erwähnt. Wenn man eben seinen Ellenbogen aufstützen kann, das passiert eben häufig am Schreibtisch, dann wandert die Hand natürlich sehr leicht zum Kopf oder zum Gesicht. Ja, Das war heißt, so ein grober Überblick über die verschiedenen Trigger-Kategorien sozusagen. Aber es ist natürlich bei jedem unterschiedlich und jeder hat da seine eigenen Verhaltensweisen, seine eigenen Gewohnheiten und Routinen oder auch Situationen, mit denen das Skinpicking oder das Haare ausreißen oder auch andere Biophobies im Alltag irgendwie eingebunden sind. Und die Selbstbeobachtungsprotokolle sind eben ein wichtiger Schritt, um sein eigenes Verhalten besser kennenzulernen und es dann auch besser zu verstehen. Und dabei geht es natürlich nicht einfach nur darum, irgendwelche Gegenstände oder Orte aufzulisten, sondern darum, auch die Funktion des eigenen Verhaltens zu verstehen. Das heißt, zeige ich das Verhalten beispielsweise, um mich zu beruhigen, um mich zu entspannen oder um mich zu beschäftigen? Oder mit welchen Gewohnheiten und Gedanken ist das Verhalten assoziiert? All das sind Fragen, denen man versucht, mit den Selbstbeobachtungsprotokollen auf die Schliche zu kommen und, wie gesagt, das eigene Verhalten dann eben besser zu verstehen. Und oft ist es so, dass Betroffene sagen, ja, ich weiß ja schon ungefähr, in welchen Situationen ich das mache, aber wenn man eben mal ganz detailliert so ein Protokoll führt, bekommt man da eben nochmal andere Einsichten. Man kann vielleicht auch Zusammenhänge und Muster leichter erkennen. Und auf Basis dieser Informationen kann man dann gemeinsam mit seiner Therapeutin oder mit seinem Therapeuten schauen, welche therapeutischen Interventionen beispielsweise sinnvoll sein könnten für einen persönlich. Und man kann bestimmte spezifische Strategien auswählen, die einem im Alltag beispielsweise hilfreich sein könnten. Und da gibt es dann natürlich je nach Auslösern verschiedene Strategien, die man im Alltag umsetzen kann. Das sind häufig Strategien zur Stimuluskontrolle. Also wie der Name schon sagt, dass bestimmte Auslöser kontrolliert werden. Das Kann zum Beispiel sein, indem der Spiegel abgehängt wird oder abgeklebt, abgedeckt wird, an dem betroffen ihre Haut häufig bearbeiten. Das kann aber auch sein, dass beispielsweise beim Arbeiten am PC Baumwollhandschuhe getragen werden, damit die Hände nicht mehr Hautunebenheiten oder bestimmte Haare erspüren können. Und eine Möglichkeit kann auch sein, beispielsweise das Licht im Bad zu dimmen, damit man nicht mehr jede Hautunebenheit oder Unreinheit erkennen kann. Andere Strategien sind beispielsweise auch, dass man die Hände beschäftigt, während man einer eher passiven Tätigkeit nachgeht, also zum Beispiel Fernseh, oder telefoniert, dass man Handspielzeug benutzt, also so Fingertrainer, Antistressbälle und so weiter. Oder dass man einer bestimmten Handarbeit nachgeht, während man Fernseh schaut, also irgendwie strickt, häkelt oder irgendwas malt oder kritzelt. Also einfach die Hände beschäftigt in solchen Situationen, in denen sie sonst vielleicht auf, ja in Anführungszeichen, auf Wanderschaft gehen würden. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man seine gewohnte Körperhaltung bei bestimmten Tätigkeiten ändert, dass man also zum Beispiel im Stehen telefoniert anstatt im Sessel zu sitzen. Oder auch, dass man sich auf einen Gymnastikball setzt, wenn man fernsieht oder liest, telefoniert oder was auch immer. Ja, und dann kann man sich auch so Strategien zurechtlegen, wie beispielsweise für die morgendliche oder abendliche Badroutine, wenn man Zähne putzt, dass man sich einen Wecker dafür stellt und diesen Wecker auch außerhalb des Bades platziert. Das heißt vielleicht auf fünf Minuten oder ähnliches, dass man also unterbrochen wird und sich für die Badroutine ein bisschen beeilen muss, damit man nicht ja sozusagen am Spiegel kleben bleibt und dort eben Zeit mit bearbeitende Bearbeiten der Haut verbringt. Und so gibt es noch viele weitere Strategien. Kann man auch einfach für sich schauen und ein bisschen durchprobieren, was einem hilft, was für einen passt. Und es ist üblicherweise auch nicht so, dass es die eine Strategie gibt und damit ist das Ganze erledigt, sondern ja, man kann sich gut unterstützen, indem man verschiedene Strategien auch parallel einsetzt und sich da einfach das Leben ein bisschen leichter macht, indem man die Auslöser ein Stück weit kontrolliert. Und da kannst du auch einfach mal auf meiner Homepage in die Kategorie Tipps gucken. Da findest du auch einige Strategien zusammengestellt. Da möchte ich noch kurz was sagen zu den affektiven Auslösern, also wenn es um das Thema Emotionen und Anspannung geht. Denn dabei geht es natürlich ganz grundsätzlich darum, dass man Wege finden muss, anders mit seiner Anspannung und mit seinen Emotionen umzugehen. Und das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen einfach eben mal so ändern kann, sondern es ist eher was Langfristiges. Aber man kann trotzdem verschiedene Dinge ausprobieren, also bei Anspannung einfach mal probieren, sich zu bewegen, Sport zu machen, um diese überschüssige Energie zu verbrauchen. danach nach draußen zu gehen, spazieren zu gehen. Und das betrifft dann natürlich auch dieses große Feld von Entspannungsübungen, Atemübungen und so weiter. Also gibt es viel, was man einfach mal ausprobieren kann. Und was ich persönlich auch sehr hilfreich finde, ist, dass man einfach für sich aufschreibt, was man gerade fühlt, warum man angespannt ist. Und einfach mal ganz frei von der Leber weg aufschreibt, was einem alles dazu in den Sinn kommt. Ja, und dieses ganze Thema Umgang mit den eigenen Gefühlen, Emotionsregulation, ist bei Dermatilomanie Trichotillomanie, aber auch bei anderen BFABs ein großer Punkt, der dann auch in der psychotherapeutischen Behandlung Beachtung finden sollte. Also das war dieser große Punkt Auslöser und Strategien. Und dann geht es üblicherweise auch noch darum, eine gewisse Rückfallprophylaxe zu betreiben. Das heißt beispielsweise, wie man damit umgeht, wenn das Verhalten trotzdem wieder auftritt. Und das ist bei BFABs ein ganz wichtiger Punkt. Denn das Verhalten ist motorisch so eingeübt und ist so stark auch an Gewohnheiten gebunden, dass man im Grunde davon ausgehen kann, dass es trotz, wenn man eine große Reduktion auch schon erreicht hat oder auch vielleicht eine ganz komplette Abstinenz vom Verhalten, dass es vielleicht trotzdem mal wieder auftritt. Und dann geht es eben darum, die Betroffenen auch darauf vorzubereiten, dass es eben so kommt und dass es immer mal wieder sein kann. In solchen Fällen ist es natürlich kritisch, wie man dann mit dem Verhalten umgeht. Im Englischen heißt das das schön, a lapse is not a relapse. Das heißt, nur weil das Verhalten mal wieder auftritt, heißt es das nicht, dass es ein Rückfall ist oder dass man komplett alles verlernt hat und jetzt alles wieder von vorne losgeht. Sondern es ist eben auch ein gradueller Prozess. Und dass das Verhalten mal wieder auftritt, bedeutet nicht, dass man nichts gelernt hat oder sich nichts verbessert hat. Umso wichtiger ist es das natürlich, dass man sich schon ein bisschen darauf vorbereitet und lernt, mit solchen Ausrutschern umzugehen. Sie vielleicht als Signal zu nehmen, wieder bestimmte Strategien einzusetzen, die man reduziert hatte oder ähnliches. Und an der Stelle möchte ich noch auf einen sehr wichtigen Punkt eingehen. Und das ist die, wie ich sie nenne, ab morgen höre ich auf falle. Denn es ist so, dass sich viele Betroffene, und vielleicht kennst du das von dir auch, das Ziel setzen, ab morgen höre ich komplett auf. Und dann reiße ich mir nie wieder ein Haar aus, dann bearbeite ich nie wieder meine Haut. Und wenn mein Wille nur groß genug ist, dann schaffe ich das, ab morgen komplett aufzuhören. Und das ist natürlich ein total verständliches Ziel, das Problem mit diesem Ziel oder mit diesem Ansatz ist nur, dass es ein sehr, sehr großes Ziel ist. Und dass es sehr problematisch ist bei einem Verhalten wie Haarausreißen und Skinpicking, die eben so an Gewohnheiten gekoppelt sind und teilweise auch unbewusst ablaufen, ohne dass man es selbst merkt. Und das bedeutet, dass das Risiko einfach sehr groß ist, dass man, auch wenn man vielleicht schon es geschafft hat, ein paar Tage lang das Verhalten nicht gezeigt hat, dass es doch wieder in irgendeiner Situation, beispielsweise bei großer Anspannung, oder auch total unbewusst passiert und dass dann die Motivation natürlich einen riesigen Dämpfer bekommt. Und dass man sich selbst Vorwürfe macht, jetzt habe ich es doch wieder nicht geschafft, ich wollte es doch so unbedingt und so weiter. Also um es kurz zu sagen, dieses Ziel ab morgen höre ich komplett auf, ist einfach ein bisschen zu groß, beziehungsweise es birgt einfach das Risiko, dass man sehr stark demotiviert wird und dann wieder ein bisschen hoffnungslos und auch verzweifelt sein kann. Insofern ist die Botschaft, sich kleinere Ziele zu setzen, also wirklich Tag für Tag zu schauen und sich selbst gut zu unterstützen und sich auch darauf vorzubereiten, selbst wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, ab morgen höre ich auf, sich gleich bewusst zu machen, okay, wenn es doch wieder passiert und das kann gut sein, dann unterstütze ich mich einfach und schaue, woran es gelegen hat beispielsweise oder was es so schwer gemacht hat in der Situation und daraus kann ich dann lernen. Ja, dadurch, dass man sich einfach kleinere Ziele setzt und einfach Tag für Tag schaut, unterstützt man sich selbst einfach besser und macht sich das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, und generell dieses Thema, sich selbst gut zu unterstützen, gut für sich selbst zu sorgen, ist in meinen Augen eins, was wirklich auch sehr wichtig ist bei Dermatillomanie und Trichotillomanie. Ja, das würde die Folge aber jetzt ein bisschen sprengen, aber da werde ich sicherlich auch nochmal ein bisschen genaueres zu sagen. Ja, das war es dann auch schon mit den Bestandteilen und Interventionen, die aktuell so als Methode der Wahl oder als Teil der Methode der Wahl, äh, KVG, ja angesehen werden. Vieles davon kann man natürlich auch schon ein Stück weit für sich selbst probieren. Das sind ja auch zum Teil Selbsthilfetechniken sozusagen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass solche Tipps oder solche Strategien keine Psychotherapie ersetzen. Und es ist mir auch wichtig, dass dadurch nicht der Eindruck entsteht, dass man mit genügend Strategien und mit genügend von diesen Tipps und mit viel, viel Anstrengung das Ganze auf jeden Fall selbst in den Griff bekommt. Sondern Dermatilomanie und Trichotillomanie sind ja als psychische Störungen anerkannt. Und das sind nicht einfach nur schlechte Angewohnheiten. Ja, und auch je nachdem, wie stark das Verhalten ausgeprägt ist und wie die Lebensumstände aussehen, wie man darunter leidet, ist es auch sehr verschieden, wie groß der Unterstützungsbedarf ist. Ja, für manche sind solche Tipps und Strategien vielleicht schon sehr hilfreich. Und für andere sind sie vielleicht einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein und bewirken alleine gar nichts. Deswegen will ich auch an der Stelle nochmal sagen, wenn du das Bedürfnis nach Hilfe hast, wenn du das Bedürfnis nach Unterstützung hast und das Gefühl hast, du kommst da nicht alleine weiter, kann ich dich nur ermutigen, dir auch psychotherapeutische Unterstützung zu holen. Ich weiß, dass es in vielen Regionen und auch generell nicht einfach ist, einen Therapieplatz zu bekommen und einen geeigneten Psychotherapeuten zu finden. Aber es ist die Anstrengung trotzdem wert. Ja, es, ist, es gibt Möglichkeiten, sich professionelle Hilfe zu suchen. Wie gesagt, es braucht manchmal ein bisschen Geduld und Anstrengung, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich dafür einzusetzen. Und selbst wenn man auf eine Warteliste kommt, dann ist es immer noch besser, sich jetzt auf eine Warteliste setzen zu lassen und die Therapie dann auch irgendwann beginnen zu können, als es gar nicht erst anzufangen. beziehungsweise sich gar nicht auf die Suche nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu machen. Ich weiß aber natürlich, dass die Therapeutensuche gerade bei Dermatillomanie im Moment noch ein bisschen problematisch ist, weil das Störungsbild zum Teil noch relativ unbekannt ist. Manchmal auch eben bei Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Und weil man aktuell kaum Therapeuten findet, die BFABs oder insbesondere Dermatillomanie aktuell als Behandlungsschwerpunkt beispielsweise auf ihrer Homepage benennen. Aber es ist auch wichtig, es hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, Dermatillomanie, aber auch Trichotillomanie bekommen mehr Aufmerksamkeit und auch immer mehr Therapeuten und Therapeutinnen wissen Bescheid. Und bei Trichotillomanie ist das nochmal ein bisschen anders, denn Trichotillomanie ist eben schon sehr viel länger eine anerkannte psychische Erkrankung und ist deswegen auch bekannter als Dermatillomanie. Wenn man in seiner Nähe niemanden findet, der diese Schwerpunkte angibt und der einen Termin anbieten kann, und das ist eben relativ wahrscheinlich, sollte man sich aber nicht entmutigen lassen. Denn es geht generell in der Psychotherapie viel darum, gemeinsame Lösungen zu finden. Und es ist in der Psychotherapie auch so, dass viele Inhalte, Strategien oder auch Übungen über unterschiedliche Störungsbilder hinweg ähnlich sind. Insofern würde ich auf keinen Fall sagen, dass Psychotherapeuten, die sich nicht gut mit Dermatillomanie auskennen, einem überhaupt gar nicht weiterhelfen können sondern in einer guten Beziehung zwischen Therapeut und Patient sollte es auch so sein, dass der Therapeut auch vom Patienten über dessen Störungsbild lernen kann. Insofern ist es auch viel wichtiger, dass man mit seiner Therapeutin oder mit seinem Therapeuten auf einer Wellenlänge liegt und sich dort auch eine Therapie vorstellen kann. Und das ist ein Kriterium, was deutlich wichtiger ist als wirklich ein spezifischer Schwerpunkt des Therapeuten oder der Therapeutin. Ja, und jetzt stellen sich viele von euch wahrscheinlich auch gerade die Frage, was mit den anderen Therapieformen ist bei Dermatilomanie und Trichotilomanie. Und da ist meine Antwort leider insgesamt wenig zufriedenstellend, denn gerade bei Dermatilomanie gibt es noch praktisch keine Studien anderen Psychotherapieverfahren als der kognitiven Verhaltenstherapie. Insofern kann ich da keine spezifische Aussage für Dermatilomanie treffen. Aber es sind natürlich nur solche Psychotherapieverfahren von den Krankenkassen anerkannt und zugelassen, für die die Wirksamkeit in verschiedenen Studien und über verschiedene Störungsbilder hinweg belegt wurde. Und an der Stelle würde ich auf das zurückkommen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, nämlich, dass man für sich selbst auch schaut, welche Therapieform für einen selbst passt und wo man das Gefühl hat, dieser Ansatz macht auch für mich persönlich Sinn. Und es gibt natürlich auch jenseits der Richtlinienverfahren zur Psychotherapie noch viele weitere Therapieansätze und auch Coachings, also auch Kunsttherapie, Körpertherapie, Hypnose und so weiter, die man auf eigene Kosten in Anspruch nehmen kann. Und hier ist es natürlich schwierig, irgendwie eine allgemeingültige Aussage zu treffen, oder eine Empfehlung zu geben. Ich wurde auch vor kurzem von einer Betroffenen gefragt, ob ich hier vielleicht Anhaltspunkte geben kann, wie man sinnvolle oder auch seriöse und unseriöse Angebote erkennt. Wenn natürlich viele Betroffene verzweifelt auf der Suche nach Hilfe sind und sich dann natürlich an jeden Strohhalm auch klammern und Verschiedenes ausprobieren wollen. Ich würde da gerne irgendwas Allgemeingültiges sagen können, irgendeine Empfehlung geben. Aber das ist leider schwierig bis unmöglich. Es gibt natürlich extrem viele unterschiedliche Angebote, die alle ihre Stärken und Schwächen haben. Aber dazu kommt eben noch zusätzlich, dass die Qualifikationen der Anbieter, also der Therapeuten, der Coaches und so weiter, extrem unterschiedlich sind. Also wenn man so ein Angebot in Anspruch nehmen möchte, dann kann ich nur empfehlen, dass man wirklich darauf achtet, wie transparent die Person auch ihre Qualifikationen macht. Das heißt, kann man irgendwo nachlesen, welche Aus- und Weiterbildungen die Person beispielsweise absolviert hat, in welchen Fachgesellschaften sie Mitglied ist oder auch wie lange sie schon Berufserfahrung in dem Feld hat. Und ansonsten ist es natürlich auch eine Möglichkeit, nach Empfehlungen zu fragen bei anderen Betroffenen, ob die eben schon Erfahrungen gemacht haben mit einem bestimmten Therapieansatz oder auch mit bestimmten Therapeutinnen und Therapeuten. Ja, das ist generell ein etwas schwieriges Feld, wo ich euch auch ermutigen möchte, da gut auf euch aufzupassen, Wirklich auch genau zu schauen, in wessen Handy ihr euch da begibt. Ja, dann will ich noch ein, zwei wichtige Worte zur pharmakologischen Behandlung sagen. Und das werde ich relativ kurz halten. Und zwar wurden bislang verschiedene Medikamente untersucht. Sowohl zu Dermatillomanie als auch Trichotillomanie. Aber es kann derzeit kein spezifisches Medikament wirklich uneingeschränkt zur Behandlung der Störung empfohlen werden. Ich habe mich auch ganz bewusst dagegen entschieden, jetzt bestimmte Medikamente zu nennen, die schon untersucht wurden. Für diese Medikamente eben teilweise auch unterschiedliche Ergebnisse rauskamen, wie wirksam die jetzt auch im Vergleich zur Kontrollgruppe waren oder eben auch nicht. Und das Wichtige ist im Moment einfach, dass wirklich noch kein Medikament wirklich spezifisch für die beiden Störungen uneingeschränkt empfohlen werden kann. Insofern ist die Psychotherapie wirklich das Mittel der Wahl zur Behandlung der beiden Störungen. Und was ergänzend sehr gut sein kann, was für viele Betroffene auch, auch wenn sie nicht in Therapie sind, eine wichtige Unterstützung darstellen kann, ist wirklich zu Selbsthilfegruppen zu gehen, sich mit anderen Betroffenen zu verbinden. Und es gibt inzwischen auch schon einige Selbsthilfegruppen, beispielsweise in Osnabrück, in Berlin, in Köln, in Stuttgart, in Hamburg. Es gibt mehrere Selbsthilfegruppen, die findet ihr auch auf meiner Homepage. Und aktuell gibt es auch eine Online-Selbsthilfegruppe, die von der Kölner Selbsthilfegruppe betrieben wird. Und ich kann einfach nur dazu ermutigen, wirklich sich auch mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu verbinden, denn das ist so eine wichtige Erfahrung und so ein wichtiges Gefühl, wenn man spürt, dass man nicht alleine damit ist. Denn auch gerade Scham spielt ja eine wirklich große Rolle bei Dermatillomanie und Trichotillomanie. Und da kann es einfach total heilsam sein, wirklich auch die Erfahrung zu machen, dass es anderen ähnlich geht und dass man sich dafür wirklich nicht schämen muss. Ja, also wenn ihr bislang noch nicht im Kontakt mit anderen Betroffenen seid, dann ähm, unbedingt starten damit. Ja, ich glaube, das waren dann die allerwichtigsten Infos schon mal zum Thema Behandlung jetzt noch mal ganz kurz und knapp zusammenfassen. Also aktuell wird die kognitive Verhaltenstherapie als Methode der Wahl zur Therapie von Dermatillomanie und Trichotillomanie empfohlen. Und üblicherweise enthält die als Bestandteile auch Psychoedukation und dann auch Selbstbeobachtung, um bestimmte auslösende Bedingungen und Umstände zu identifizieren und auch deren Basis dann bestimmte Strategien auszuwählen und umsetzen zu können beispielsweise bestimmte Verhaltensstrategien. Und zusätzlich geht es dann auch darum, wie man damit umgehen kann, wenn das Verhalten immer mal wieder im Alltag auftritt. Es gibt natürlich auch andere Therapieverfahren, die von der Krankenkasse zugelassen sind, aber hierzu gibt es bislang noch kaum Studien zu Dermatillomanie und Trichotillomanie. Was die pharmakologische Behandlung angeht, ist es auch so, dass aktuell noch kein spezifisches Medikament wirklich uneingeschränkt zur Behandlung der beiden Störungen eingesetzt werden kann. Ganz zum Schluss auch nochmal der Appell von mir, wenn du das Bedürfnis nach Unterstützung hast und das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann zöger nicht, sie dir zu holen. Oft befragen sich ja Betroffene, geht es mir wirklich auch schlecht genug, ist mein Problem dann wirklich schlimm genug, darf ich mir denn Hilfe suchen? Und dazu will ich ganz klar sagen, wenn du darunter leidest und wenn du das Bedürfnis nach Hilfe hast, es ist ja nicht einfach so da, dieses Bedürfnis aus Jux und Tollerei, sondern es gibt ja einen Grund dafür, dann darfst du dir ruhig Hilfe suchen. Es kommt nicht darauf an, wie klein oder unwichtig Probleme von außen aussehen oder ob das andere Leute verstehen. Wenn man selbst das Bedürfnis nach Hilfe hat, dann darf man das ruhig ernst nehmen. Es steckt sonst niemand in deinem Kopf und kann wirklich spüren, wie es dir geht. Sondern du weißt am besten, was du brauchst. Und es ist auch immer besser, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Und man darf nicht denken, dass man erst dann ein Recht auf Hilfe hat, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Also wenn du das Bedürfnis nach Hilfe hast, dann mach wirklich diesen Schritt und geh den Weg, dir einen Therapeuten herauszusuchen. Da gibt es auch einige Seiten im Internet, wo man nach Therapeuten suchen kann. Manchmal kostet das ein bisschen Geduld und auch Kraft, sich wirklich dafür einzusetzen, in Therapie zu kommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich da für sich selbst stark zu machen und sich Hilfe zu suchen. Ja, also wenn du dir Hilfe wünschst, dann geh den Weg und setz dich da ruhig für dich selbst ein. Denn es ist einfach so wichtig für deine Lebensqualität und dein Leben. Ja, ich hoffe, die etwas längere Folge diesmal hat äh, viele Fragen zum Thema Behandlung von Dermatilomanie und Trichotillomanie beantwortet und dass du viel für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute dabei und schicke dir alles Liebe.